0: Olá pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Investidor Cast. Diretamente do interior de Santa Catarina para o mundo. Eu me chamo Clayton, eu me chamo Eduardo, e hoje nós vamos trazer um assunto aqui que com certeza é de interesse de todo mundo. Em algum momento todo mundo vai passar por essa dúvida, principalmente na vida adulta, né? Que seria, cara, o que que vale mais a pena, né? Será que vale a pena realmente cegamente comprar um imóvel ou vale a pena alugar, né? Até nós vemos várias pessoas na internet sempre dizendo que alugar é a melhor opção, né? Segundo eles, eles fazem cálculos e dizem, aluguel é o que mais vale, né? Financeiramente falando. Mas nesse episódio aqui nós vamos passar, né, Eduardo, por vários pontos bem bacanas e vocês vão entender aí que realmente para você qual vai fazer mais sentido, se é comprar ou alugar. É, eu ia dizer que é a dúvida do jovem brasileiro, mas não é do jovem, né? É do
1: jovem, da pessoa de meia idade, até do idoso, né? Sim, é, às vezes é o sonho da pessoa que é, ela não conseguiu Exato, realizar. é o sonho da, da vida de, de várias pessoas, né? É, ter o seu imóvel. Né? Então, como você mesmo citou, várias pessoas aí na, na internet, elas, principalmente agora que entra, é, tá até, como é que posso dizer, tá até comum falar sobre investimentos, né? As pessoas, uhum. elas já vêm com a mentalidade feita nessa parte, dizendo que a Lua é melhor. Né? Ela não, Às vezes, ela nem foi a fundo para ver o, o que, que realmente, se é uma, uma vantagem ou não, né? Por isso, a gente trouxe esse assunto hoje aqui no, no nosso podcast para nós falarmos não falar de números, né, não, não, não necessariamente isso, mas falar sobre a vida, né, falar sobre a vida e decisões que as pessoas vão tomar na vida delas, se vão ser uma boa opção, ela, ou, qual vai ser a, a melhor opção para ela, né, se
0: vai ser comprar ou se vai ser alugar, né. É isso aí, até já começando eu vou fazer uma pergunta para você, como nós falamos, algumas pessoas só olham, né, a parte, sei lá, emocional ou cultural, aí nisso, né, entra a questão de compra, né, é, é, não tem nem como você questionar, porque a pessoa está olhando culturalmente, etc. e tal e tal. Ao mesmo tempo, deve vem uma pessoa matemática, né? Aí a matemática também ela vai defender tudo do outro lado. Então, agora eu vou pedir para você, Eduardo: alugar sempre vai ser a melhor opção? Nós estamos falando aqui de um sempre no meio, né? Então não, não tem uma resposta com meio termos. Então, vai a pergunta de novo: alugar sempre vai ser a melhor opção, Se falando de um imóvel? E a gente não pode como, colocar isso né,
1: como uma verdade absoluta, né? uma resposta fixa dizendo, né? Sim, sempre vai ser melhor alugar, né? Na verdade, a resposta é não, né? Então, nem sempre vai ser, a melhor opção vai ser você alugar, porque vão entrar aí vários critérios que a gente vai abordar até ao longo desse, desse podcast aqui, mas nós temos que colocar é, em pratos limpos aqui, em panos limpos, né? Que cada, é, vai variar de cada pessoa, né? De cada situação, de cada momento que cada pessoa vai estar vivenciando, vai estar na, em cada momento da sua vida, né? Então, a gente não pode chegar e dizer é, com toda certeza, assim dizendo que sim, alugar sempre vai ser a melhor opção porque você vai guarda, economizar dinheiro para investir ou porque você vai ter bastante dinheiro em caixa. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Né? Então, tem, existem objetivos diferentes, existem situações diferentes e existem pessoas em tempos diferentes da, da, da vida. Né? Então, não dá para a gente colocar isso é fazer as pessoas engolirem, né? A gente tem aquele ditado goela abaixo, né? Dizendo que, não, cara, lugar sempre sim vai ser a melhor opção, indiferente, porque você vai pagar juro, porque. Porque se você não. Porque aquele negócio. É, você vai estar tá pagando três vezes mais o seu imóvel, então esse dinheiro investido tr- tr- traria aí outros benefícios e traria um patrimônio muito maior. Então a gente não pode focar somente nesse quesito, né? Porque
0: nós temos algumas outras variáveis aí, né, que Exato, e até um ponto que mudou um pouco essa essa visão da questão do aluguel, nós sempre defendemos isso, né? A questão que nós vamos desenvolver aí durante esse podcast, mas tem alguns pontos que, pô, você ter tua casa própria vai fazer muito sentido. Daí realmente não tem o porquê você pagar aluguel dependendo aí do ponto que você está na tua vida, etc, né? Mas isso não é culturalmente, porque hoje o que nós vemos as pessoas é tratando isso como uma corrida, né? Quem chega antes é melhor do que o outro e na verdade não existe isso. E mudou muito essa questão que o pessoal defendia aluguel sempre a melhor opção, principalmente no último ano aí depois da crise, quando a inflação dos aluguéis, né, o IGPM, lhe deu na casa aí, dos, chegou a 38%, 30%. aí agora tá na faixa dos 30% e tal, né, mas cara, aí a galera se assustou um pouco, falou, cara, então realmente o valor do aluguel, né, porque tá em contrato, ele pode mudar muito, pô, mudar quase 40% num ano... É uma paulada, foge de qualquer projeção matemática ali Exato. que a pessoa joga aquele número em 20, 30 anos, achando que vai ser sempre igual, pô, subir 30% no meio é, do caminho. É uma conta simples, né? Se você paga mil reais, no próximo ano você vai chegar a pagar quase 1.400. Exato, quase 1.400. Se você paga 2.000, né? Pô, isso aí vai para 2.600, até mais de 2.600 é. você vai pagar. Então, é uma diferença gigantesca. E nesse sentido, quem faz essas continhas, ah, dá para sobra o valor de pagar o aluguel e ainda investir quando você tem um aumento no aluguel de 30 e tantos por cento no ano, quebra qualquer tipo de conta. Ainda mais se essa conta for colocada em décadas, aí, que é o que o pessoal faz. Então, por esse motivo, é, muitas pessoas deram uma, uma tirada de pé nessa, nesse quesito. Né? Alugar sempre é a melhor opção. Por quê? Porque, cara... É outro quesito do aluguel, né? A casa não é tua. Você sabe que qualquer modificação que você faz, primeiro, você não pode normalmente fazer nenhum tipo de modificação estrutural. Segundo, precisa da aprovação do dono. Terceiro, você sabe que se você mexer alguma coisa, ou você vai ter que deixar, ou você vai ter que tirar, vai ter que gastar mais ainda para devolver como que estava. Então, cara, o negócio não é realmente teu. Você está ali, é um passageiro, né? Em algum momento você é vai sabe. sair daquele imóvel. E algumas pessoas, quando já estão em certas fases da vida, não, não gostam muito de ser tão engessado. E detalhe, né? Só quem mora de aluguel... Sabe esse quesito, que o dono simplesmente pode depois de um tempo ligar para você e falar, viu, vou precisar do imóvel daqui a 60 dias. E aí, meu amigo, não interessa se você está super bem localizado, pagando um valor bom de aluguel, você vai ter que se readequar em 60 dias, você vai ter que se mudar. Estando nos teus planos ou não, você é obrigado, porque o dono pediu e ele é o dono, né? Com certeza. Então, esse é o ponto que a a galera, quando faz só continha e quer colocar uma verdade absoluta, não explica, né? Por esse motivo, nós sempre tentamos ser bem racionais e entender que, cara, toda verdade absoluta é uma mentira, né? Porque não não tem como você colocar cenários de uma pessoa que já está estabilizada financeiramente e tal e tal e de uma pessoa que tem uma vida inteira pela frente, tem vários empregos, quem sabe oportunidades, e aí você... Falar que é o melhor, é comprar o melhor, é alugar. Então, esse é um, é um ponto bem importante e, e, e mudou a visão de muitas pessoas nesse último momento de, de aluguel que nós tivemos é, por causa da pandemia. Exato. E deixar um ponto bem claro,
1: né? Você que está nos ouvindo aqui e você mora de aluguel, e você gosta de aluguel, e você vai viver a vida inteira de aluguel, não tem nada errado contigo, tá? Fica calmo. A gente já vai explicar também que existem sim as vantagens de você estar tá morando de aluguel. Né? A gente vai falar tanto... os benefícios de você morar de aluguel, como os benefícios de você ter o teu próprio imóvel. né? Então, a gente não está aqui nesse podcast de hoje para criticar quem quem prefere morar de aluguel. né? Só para isso ficar bem claro, e para você que gosta de morar de aluguel, a gente vai falar algumas opções aqui, alguns critérios que a gente acha que se encaixam melhor para a pessoa morar de aluguel. né? A gente vai entrar nesse assunto aqui. Então, para começar a gente a adentrar nisso, eu vou até fazer uma pergunta para o Clayton aqui, e qual será, Cleiton? Que seria o melhor momento para você comprar? Né? Vamos dizer que hoje, vamos dizer que a, a, eu acredito que até o comum das pessoas, elas começarem a vida, seja de família ou seja quando a pessoa sai da casa dos pais, o primeiro local que ela vai morar geralmente é de aluguel, né? Acredito que isso é em torno de 90%. Eu é, acho. Até né? mais. Né? Acho que né, porque é, é bem comum isso, né? A pessoa vai procurar o canto dela. Primeiro ela não, ela vai morar de aluguel, né? Então, depois que ela está morando de aluguel, que ela, que ela já está no cantinho dela, a gente pode dizer assim, qual será que é o melhor momento para essa pessoa tomar o passo de comprar? Comprar, né? Tomar Seja essa financiar isso. ou colocar
0: boa parte do capital da vida né, no Exato, imobilizar, né? Porque literalmente isso. É um, é, um, é um sonho, é uma realização que não é barato. Né? Não, com certeza. Pessoal, tem um nome que define esse primeiro passo. Nós temos três passos para você realmente decidir se é o bom momento para você comprar o um imóvel ou não. E o primeiro ponto que você tem que analisar seria a estabilidade geográfica, ou seja, é, quanto tempo você está naquele lugar. E só aí já tem algumas pessoas que vai fazer muito sentido morar de aluguel, né? Por exemplo, pessoas que o trabalha dois anos numa cidade, depois dois anos em outra, dois anos em outra e tal, e fica né, sempre girando. Realmente, pô, então significa que se essa pessoa for atender essa regra de sempre morar em casa própria, ela vai ter que ter casa a cada dois anos, ela vai ter que estar comprando uma casa, né? Porque a cada dois anos ela está girando. Então, por esse motivo, pessoas que têm toda essa... precisam ter essa flexibilidade de cidade, né? Geográfica pelo trabalho, o aluguel vai fazer muito sentido para essas pessoas, porque elas vão estar sempre rodando, né? Então, já, então, se você quer comprar, esse ponto você tem que analisar, né? Estabilidade geográfica. Você realmente está no lugar certo, né? Você está... No sentido, estabilidade do ponto que você vai morar. E tem também a questão que eu trago aqui: a questão da, da estabilidade também financeira de extrema importância, né? Porque, além de você morar, se você vai comprar uma casa, define-se que você cravou a tua bandeira. Agora, esse é o teu lugar. Nós também temos a estabilidade financeira, né? Porque. Pô, se você tem uma renda variável muito grande, né? Então, você tem que cuidar o passo que você vai dar, porque às vezes o teu salário dá muito bom, às vezes dá muito ruim. E agora você vai assumir um compromisso de décadas para pagar o um imóvel. Então, você tem que ter essa noção que o ruim teu tem que dar conta de pagar esse imóvel. Eu nunca considera o melhor, melhor cenário da tua renda para tirar boa parte Exato. desse melhor salário para pagar um, um algo fixo de décadas. Senão, vai dar problema. Considere sempre o menor, né? Considere sempre o menor, e a outra questão, a estabilidade, quando a gente fala, cara a gente está falando, normalmente, até de pessoas jovens. né Quanto mais jovem a pessoa, normalmente, menor a estabilidade dela. Mais nova de empresa ela é, mais ela vai querer crescer na carreira, aumentar salário. Então, significa que ela precisa estar disposta à mudança. Se ela precisa estar disposta à mudança, como que ela vai definir que é o momento ideal o quanto antes comprar um imóvel? né Porque, cara, aí isso vai travar, quem sabe, a vida profissional dela. né Como que ela vai aceitar, agora, uma proposta de outra cidade para ganhar um salário melhor, se ela já comprou o um imóvel, mobiliou do jeito que ela queria, e agora aquilo tem um apego pessoal. Eu sei que muitas pessoas vão falar, simples, loca a casa dela e aluga uma outra casa lá. Só que ele, tá, perceba, então tá, agora o aluguel não é mais problema. Antes é. o aluguel era um problema. Exato. Aí agora, porque ah, ela vai ganhar mais, ela pode locar, mas veja que agora ela tem dois compromissos. Ela tem o compromisso do aluguel da cidade que ela se mudou, e ela tem o compromisso do financiamento do apartamento, ou da casa que ela tinha comprado própria. Enquanto tiver um, um inquilino, ok, Mas em algum momento, nem sempre o inquilino vai estar 100% do tempo lá pagando, né? Então, nesse momento que o inquilino não estiver pagando, você vai ter que ter dinheiro para pagar dois, né? Para pagar um aluguel e para pagar um financiamento. Então, aí é um ponto só que tem que levar. Eu gostaria que você complementasse... Mas nesse ponto de estabilidade, nós trazemos primeiro a geográfica e segundo, a principal, né? Seria a financeira, que está ligada ao ponto profissional que a pessoa está, né? Normalmente, quanto mais madura a pessoa, mais próxima da maturidade profissional, aí ela vai estar tá mais próxima, ou nesse requisito, ela vai estar tá, no momento apto a comprar um imóvel. E quanto mais jovem, automaticamente, mais a vida dela é, é, oscila nesse quesito.
1: Exato. E essa parte até de estabilidade geográfica, tem algumas empresas, né? Que é. fazem as pessoas girarem, né? Exato. Girarem no, no Brasil todo, né? Então, tem empresas que, por mais que você esteja morando em determinada cidade, você fica ali um, dois anos, depois tem que ir para outra cidade, depois, dali mais um tempo, tem que ir para outra cidade. Então, como é que você vai ficar, como você diz, né? como é que você vai cravar a sua bandeira se o local que você trabalha faz você girar automaticamente, exato. né? Isso acontece geralmente em instituições bancárias, é, né? Bancos privados aí. Bancos é privados têm esse costume de para não deixar o, a pessoa no mesmo lugar sempre, né? Para não criar raízes, raízes, né? não criar muitas amizades, né, com os clientes. É, porque <risos> exato,
0: porque daí dessa forma o, o funcionário precisa do banco, né? Uhum. E se ele deixa o funcionário muitos anos naquele lugar, o banco começa a depender do funcionário e eles preferem cortar as raízes cedo. É, né? Exato, e
1: daí fazem o funcionário girar, né? Então, se a gente colocar esse exemplo de empresas, é muito difícil você ter uma estabilidade geográfica nisso, né? Porque por mais que você seja um funcionário exemplar, um funcionário correto, que você saiba que ah, eu não perco meu emprego por, por minha conta, né? Só se acontecer, cair um raio na empresa né? e tiver que mandar todo mundo embora. Mas aí não adianta você ter uma estabilidade profissional boa naquela empresa se a empresa mesmo faz você girar. Exato. Né? Então, não, não faz sentido. Então aí é um ponto que não vale a pena você, por exemplo, entrou nessa empresa, essa empresa te transferiu para um lugar que você gostou, para um lugar que você quer ficar. E aí você, ah não, aqui é onde eu vou criar minhas raízes, né? Daí você vai lá, compra uma uma casa e aí a empresa te muda de novo dali um tempo para outro local, né? Exato. né? Aí não, não vai fazer sentido. Então nesse caso, é um caso que, como você falou, permanece morando de aluguel que é mais vantajoso. E aí, entramos até num outro ponto, né? Fora a estabilidade que você citou, a geográfica, a estabilidade financeira, que é muito importante, né? Que tem dinheiro, né? também decide muita coisa. Mas é a construção de família, né? Então, quando você constrói a família, eu acredito que isso muda muita coisa na cabeça de qualquer um, né? Principalmente depois que tem filhos, né? Então, isso vai fazer você começar a pensar diferente sobre vários pontos da da tua vida, né? Então, a família também vai ser uma, um, um sentido assim, que vai te dizer ou não se você quer comprar a tua, a tua casa, se você quer ter o teu lar, né? Porque aí a gente, as pessoas já chamam de, de um lar mesmo, né? Aquele lar que ela vai comprar e vai ser ali que eles vão viver a história deles, né? vai, Que aquela família vai viver a história dela. Então, nesse ponto, se a pessoa tem estabilidade geográfica, estabilidade financeira, e uma família que, que, que são pontos bem importantes, essa pessoa ela já começa a entrar em direção, tipo, ah... Na verdade, tá chegando o momento de eu realmente comprar o meu lar, né? Ter a minha casa, né? Pra... Como você mesmo falou, no começo desse podcast, tipo... A pessoa, quando ela é dona do próprio lugar dela, ela faz o que ela quer, né? Se ela mora de aluguel, tem muitas coisas que ela... Ah, eu queria reformar o quarto pro filho, né? Não é bem assim, né? Ah, vou ter que... quero fazer uma, um, um, um... puxar uma parte a mais, quero fazer um lugar para churrasco na, na casa, se for uma casa, né? Quero Não, ter é... um
0: golden dentro de casa, um labrador. <risos> é, <risos> é,
1: exato, quero ter um animal grande dentro de casa. Não é assim, tudo vai depender das decisões do dono, né? Não suas, né? Então, também eu quero, gostaria que você se complementasse a respeito dessa parte né? da família, né? Quando, fa- quando envolve
0: a família na construção do lar. Exato, porque essa questão, quando envolve a família, tem outro quesito, né? É, você está morando numa cidade que você gosta, né? Porque às vezes você vai pensar, eu estou me virando aqui porque onde eu estou ganhando dinheiro, tal e tal. Mas aí você pensa, quando você tem um filho, você vai querer que o teu filho cresça né, nessa cidade? E quando se fala em alguns grandes é, centros, assim, a galera fala: cara, eu não quero que o meu filho cresça aqui, é muita violência. É, sei lá, é, é muita droga, entre outras coisas, fala, eu preciso sair daqui. Então, pô, então significa que cuida onde você vai cravar a tua bandeira, onde você vai comprar teu imóvel, seja apartamento, caso o que for. Porque daí, beleza, aí para suprir essa necessidade de você dizer eu moro na minha casa própria, você condena, digamos, isso que você tinha para tua família. Então agora todo mundo vai morar nesse local. E beleza, por mais que só o dinheiro, é, a pessoa, digamos, ah, mas eu comprei aqui porque onde eu tinha condições, só que analisa bem, será que nem outro lugar do Brasil você conseguiria ter a mesma outra condição? Ou quem sabe na cidade vizinha, uma cidade um pouco menor ou algo do tipo? Então, às vezes, p- pela, pela, não, pela falta de mudança mesmo, p- pela pessoa não querer mudar de local, né, sair da zona de conforto, ela faz a família dela se adaptar à realidade dela. E aí, muitas vezes, você nota essa dificuldade, como nós já vimos algumas pessoas conversando conosco, quando a pessoa acaba perdendo emprego. E ela mesmo fala que, cara, eu me adaptei 100% à minha empresa, aquela realidade, eu comprei essa casa, eu não gosto daqui, e agora a empresa me demitiu. O que é que eu faço, né? Então você vê que pô, a pessoa ela se adaptou para ela não queria mudança nenhuma, e de repente a mudança veio vida obrigou a do... vida
1: obrigou ela a mudar.
0: Obrigou ela mudar, só que agora ela tinha dívida de uma casa num lugar que ela não gostava, etc. Então tudo isso tem que ser pensado na hora de você comprar um imóvel, né? Porque é a próxima etapa que nós vamos falar aqui, que seria a localização. Cara, isso está diretamente ligado à tua qualidade de vida, à tua tranquilidade com a tua família, né? Todos os pontos se, se ligam, né? Todos Nesses os pontos, que, eles, que a gente renda, trouxe, né? estabilidade geográfica, estabilidade financeira, a questão da família, a questão da localização, está tudo junto. Porque aquele negócio, o que adianta você dizer? Tenho minha casa própria, mas o teu trabalho está bambiando, você paga a casa assim, não sobrando nada, sempre no apuro em um local você pagar, que você não gosta. Num local que você não gosta, exatamente. Cara, então, pô, será que... É para atender esse pré-requisito da sociedade. Eu tenho uma casa própria, eu não vivo de aluguel. Olha quantas coisas você sacrificou só para falar. Então, nesse momento, é, se você não atende esses critérios que nós falamos, cara, morar de aluguel tá tranquilaço. Porque no momento que você decidir correr atrás da tua casa, você vai correr atendendo esses pré-requisitos. Né? E quantas pessoas, às vezes, não buscam lá um apartamento bem pequeno, que aqui no sul é conhecido como kitnet, que o pessoal fala, sei lá, às vezes tem um, dois quartos bem pequenininho e de repente a família cresce, vem um filho, de repente vem outro filho, cara, aquela casa ou aquele apartamento não, não, não dá não mais para aquela família. E aí? Aí não tá quitado, é financiamento, cara, veja como a família e localização, o tamanho do imóvel, tudo isso é de extrema importância. Porque no início você pode começar pequenininho, só que se começar pequenininho faz sentido no aluguel, porque depois você tem a flexibilidade para mudar para o fixo, para algo maior, né? Agora você começar no já colocando todo o teu dinheiro, boa parte da tua renda no imóvel que supre aquela fase da tua vida. Sabendo, cara, às vezes você tem menos de 30 anos, né? Você viveu isso aqui de toda a tua vida. Então, não defina, né? Um dos maiores bens que você vai ter por uma fatiazinha pequena... Por um momento, e, né? Por um momento, espaço temporal. Pô, você chegou à tua maioridade 18, antes dos 30, você mal teve 12 anos. Aí você vai cravar a tua bandeira de uma casa para viver para resto da tua vida ali. Olha quantas coisas vão acontecer para você dizer, eu vivo de aluguel desde os meus 25, eu, eu tenho minha casa própria desde os 25. Mas, cara, quantas coisas acontecem até teus 50? Você tem uma vida inteira ainda pela frente... Então, às vezes, sim, morar um tempo de aluguel até a poeira baixar, até você se encontrar, é, faz muito sentido. Não sei se quer complementar alguma coisa aí da sim, localização é, também.
1: exatamente. Isso tudo, é, como a gente citou, tudo vai se encaixando, né? Todos os pontos vão se ligando, porque a estabilidade geográfica, estabilidade financeira, família e localização, tipo, se tudo isso não estiver bem alinhado, a chance de você tomar uma decisão ruim é muito grande, né? A chance de você tomar uma decisão que vai trazer infelicidade para a tua vida, seja no futuro próximo, seja né? no futuro próximo, você transforma o sonho em algo ruim, um pesadelo. Né? O sonho, exatamente, você transforma o sonho em pesadelo. Então para você não transformar o sonho da casa própria num pesadelo, avalie esses quesitos: estabilidade geográfica, estabilidade financeira, né? Família, e localização. Então, quando você esses quatro quesitos, esses quatro pontos fizerem sentido para você, é como você diz, né, chegou o momento talvez de você cravar a, bandeira. Cravar a tua bandeira, né? Porque voltando até no, no, no ponto localização, é aquilo que a gente sempre dá exemplo. Se é uma cidade pequena como a nossa, né? nos momentos de pico da cidade, em 20 minutos você atravessa a cidade. É, em
0: dias aí que é apagamento e outras <risos> coisas, né? É, exato. É, que, tem movimento, trânsito, né? que tem trânsito, tem trânsito, pô, é, Em 20 minutos 20 você minutos atravessa. 20 minutos você né? atravessa de
1: ponto a ponto da, da cidade, né? Só que isso é uma realidade, tipo... Se a gente for levar para cidades grandes e pessoas que moram aí em São Paulo, Rio de Janeiro, cidades Não, grandes, cidade médio-porte né? para cima. Exato. Né? É uma diferença, é algo, uma realidade totalmente diferente da nossa, né? 20 minutos é perto para as é. pessoas, né?
0: Ah, eu, eu moro a 20 minutos do colégio. É, 20, é, um exemplo, né? nós temos Florianópolis, né? A capital aqui, por 20 minutos, você anda dentro de um bairro em Florianópolis, Exato, né? né? Eu moro 20 minutos do trabalho. As pessoas
1: ficam felizes de falar isso, né? Então, isso varia muito, né? Então, por isso, tem que tomar cuidado, principalmente na localização. E a localização, quando ela está ligada ao, ao teu ambiente de trabalho, é algo que você só vai saber na, numa fase de maturidade da tua vida, né? Lá, depois dos 30, 35 anos que você já está... Por exemplo, se você é empregado de uma empresa, que você vai estar tá consolidado, que você sabe que você quer fazer aquilo para o resto da vida, né? E aí, sim talvez chegou o momento de você cravar a bandeira ali, porque se você está naquele negócio que você não tem uma estabilidade financeira no teu trabalho, você não sabe o dia de amanhã, por que que você vai comprar uma casa, principalmente se você mora em cidade grande, né, cidade de médio porte para cima, se você sabe que a qualquer momento você vai ter que procurar um emprego que para você chegar no teu trabalho vai demorar uma hora de carro, né? Ou até mais. Ou até mais, né? E sem falar em custos, né? Seja com carro, seja com passagem de ônibus, ônibus, metrô, sei lá como vai ser o acesso que você vai ter, né? Então, por isso que é, morar de aluguel é muito bom dependendo da fase da vida que você está e dependendo das decisões que você ainda
0: já t- vai tomar né, ou já tomou. É. Então, tem que tomar cuidado com isso. Até esse falando, se você mora numa cidade do interior, até a chance de você cometer um erro em comprar um imóvel é um pouco menor, né? É um pouco menor porque isso que nós, você falou. Independente do bairro que você morar numa cidade de médio porte para baixo, pequeno né, e tal... É, cara, beleza, arrumei outro emprego, não vai mudar, vai mudar 10 minutos a mais para você chegar no teu trabalho, então é totalmente aceitável, você vai ter que pegar no máximo, estou chutando alto, um ônibus a mais, então aí tá tranquilo, agora quando vai, por quanto maior a cidade, mais difícil, porque realmente você tem essa dificuldade, horário de pico, saída de empresa, o trânsito para e tal, aí fica duas, três horas do trânsito, aí de repente a, a casa que você comprou, que fica do ladinho do teu emprego, que antes era um sonho que nós falamos, de repente depois, além de faltar dinheiro, você arruma um emprego lá do outro lado da cidade, que aí, pô, tá, é longe pra caramba, aumentou o teu custo e tal. Então, quanto maior a cidade, com certeza, esse cuidado do imóvel, é, de você estar tá na maturidade profissional, é mais importante para você tomar uma decisão mais assertiva, né? Você tentar trazer isso como uma corrida e antecipar, aumenta muito as chances de, num futuro, você é, se arrepender, né? Ou Exato. você querer mudar e tal, mas aí a casa não tá quitada, entre vários pontos. E até isso, eu acho algo também importante é que essa decisão ela sempre envolve muito a questão emocional e a questão racional. né? Por isso, tem pessoas que aparecem lá no Reels ou no TikTok falando vou mostrar para você como morar de aluguel é sempre a melhor opção. Aí ela faz um cálculo. Esse imóvel vale um milhão. Se fosse investido, ia trazer oito mil. Eu pago quatro mil de aluguel, ou seja, me sobra quatro mil. Aí você pensa, meu Deus, então quem tem um milhão paga quatro mil de aluguel. Se a pessoa tem um custo de vida de quatro mil, não precisa trabalhar. E, cara, não é bem dessa forma, porque nós acabamos de explicar isso, né? É, primeiro, esse imóvel, ele vale um milhão hoje, né ele não valia um milhão quando outra pessoa comprou, tem toda essa questão de valorização patrimonial que tem que considerar. Segundo, né por mais que seja um valor mais alto de aluguel, entre outras coisas, vai se encaixar para essas pessoas que têm essa disponibilidade de mudança. Só que pensa comigo, você já está numa maturidade profissional, você já mora na cidade que você quer, você já está começando a pensar em construir família, tipo, cara, chegou a hora de cravar minha bandeira. Você vai ficar, aí mesmo sabendo que você vai morar, provavelmente, por vários anos naquela cidade, você vai ficar pagando 4 mil de aluguel? Então, para essa pessoa, quem sabe, não seja a melhor decisão. Se ela for pagar 4 mil, que ela pague, então, seja até no financiamento, mas ela vai estar pagando o que é dela. Então, veja como são decisões muito diferentes para fases da vida diferentes. Então, beleza, a pessoa mais jovem e tal, pensa desse tipo, quer colocar o patrimônio para girar, para ganhar mais dinheiro? Eu até concordo, morar de aluguel, que é até o que nós fazemos né, hoje em dia, né, principalmente eu. Então, nesse caso... Fases da vida mudam, só que em algum momento você vai pensar em ter família, você vai pensar em ter filhos, você vai pensar em fazer outra coisa. E, cara, aí eu acho que ficar pagando aluguel em determinada fase da vida acaba sendo um custo, ainda mais que convenhamos, né? Se aposentar, o teto do INSS é 6 mil. Se você ficar aceitando pagar 4 mil de aluguel lá no final da tua vida, tá, o teu dinheiro, ou você vai empreender, ou você vai fazer o quê? É por isso que a conta não bate. Bate para algum momento da vida, mas chega em algum momento que se você não, não precisar ter essa mobilidade financeira em algum momento, você vai ter que dar esse passo, por que, que eu tô falando isso? Porque no emocional as pessoas também antecipam, né Eduardo? Elas pulam todas essas etapas e o emocional, que até eu também passei por isso, é a questão, não interessa a idade. Passou um financiamento, você vai lá e financia, né? Exato, o emocional ele fala
1: muito alto, independente para qual lado for, né? Seja para comprar ou seja para alugar. Para alugar. Se a pessoa coloca na cabeça dela que a melhor opção é alugar e ela deixar aquele emocional tomar conta, ela vai se cegar e ela não vai ouvir uma opinião que às vezes é uma opinião concreta, é algo sólido que ninguém tá passando para ela. Ela vai simplesmente olhar somente para a visão dela, né? A mesma coisa da pessoa que quer comprar, né? Independente da idade, independente da situação, ela, ninguém vai tirar da cabeça dela que ela... Não, comprar é a melhor coisa da vida, comprar é o melhor investimento da minha vida e eu vou comprar. Só que é isso que a gente tem que tomar cuidado porque se a gente se cega por algo que a gente acredita fielmente que é só aquilo que dá certo, né? a gente pode errar e errar grande. Né? E quando você erra grande, você pode estar tá tirando aí uma bela fatia do teu futuro. Né? Você pode estar, tá, como a gente falou, você pode estar tá se transformando o maior sonho da tua vida no teu pior pesadelo. Então tem que tomar cuidado nessas questões de emocional e racional, sempre ouvir os dois lados, né? sempre entender que, a, que existem os dois lados da moeda para você não tomar a decisão errada que te leve ao, a algo aí que... que literalmente leve para o... Eu não digo buraco, mas te leve a uma infelicidade muito grande, né? Você morar num local que você não gosta, né, pagando uma dívida alta, longe de tudo, né? É, sem uma estabilidade, tipo, pensando como é que vai pagar a prestação do próximo mês. Então, a, nós precisamos pensar sempre no, no quesito... É, no quesito comprar ou alugar eh, conforme o momento que a gente está na nossa vida, porque senão você vai acabar tomando uma decisão errada aí. E até quem está nos ouvindo, nos assistindo, viu que esse assunto é um pouco diferente né, do tradicional que a gente traz. A gente nem abordou nada sobre investimentos aqui, né? a gente não abordou o assunto eh, deixar de comprar para investir. né? Então isso é um, um assunto para um, um outro podcast né, que
0: a gente pode fazer aprofundar isso e falar sobre finanças mesmo, falar Exato. sobre investimentos. Só né? que se entrar em números, só números, aí realmente né o, o alugar vai ser a melhor opção, porque o capital Sim. vai ter investido, gerando e tal. Só que o que nós falamos, né em algum momento da tua vida, esse processo vai se inverter, né? você vai ter outra prioridade. Você vai ter né? outra prioridade. Então você tem que estar... Tá... É por isso que não tem verdade absoluta, a gente sempre defende
1: isso. Né? Exato. E até voltando ao assunto de crenças aqui, eu estava lembrando aqui, que você é uma vítima de uma crença, né, no ah, sentido, sim. vítima <risos> não, né, mas você, você seguia, não, você seguiu essa linha, né, que, tipo, você cresceu sabendo que ter a casa era a coisa mais importante da tua vida, né, e foi lá que você
0: comprou a tua casa, lá, logo no, no início da tua, dos teus 20 anos ali. É começou, nos 20, é, começou nos 20, até terminar a casa oficialmente foi os 22, né, mas foi isso, então, foi que você falou, né, cara a visão total eu, eu segui 100% fielmente né você também né essa linha de produção né estuda tenta tirar sempre a melhor nota para você ser o melhor funcionário para você arrumar o melhor emprego melhor faculdade blá 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 blá, blá. o melhor o melhor para ter o melhor salário logo próximo passo ter um carro ter uma casa e isso aí Zerou a vida né e eu, eu tive essa sensação com 22 anos foi exatamente com 20 eu já comecei a pesquisar né Teve alguns fatores que facilitaram, por exemplo, já tinha um terreno da família que estava parado e tal. Aí, como aos 20 anos eu já tinha uma renda em carteira relativamente boa, eu lembro que foi uma renda que aprovou com facilidade a questão do financiamento, não precisava de tanto dinheiro para construir a casa, porque já tinha terreno. É, então, isso facilitou naquela época. né? Isso foi em 2011, 2012, começou a construção em 2011. E aí, basicamente, foi isso. Consegui um financiamento imobiliário junto da Caixa, Fui lá, seis meses o projeto, né, o cronograma da obra, terminou no finalzinho de 2011, isso aí 2012 já estava para alocar a casa. E cara, então com 22 anos eu nunca esqueço, quando eu estava terminando a casa, que eu vi, pô, vai dar parcela, vou colocar para alocar essa casa, já tinha visto o valor de locação, ia sobrar um dinheirinho, a casa né, se pagava e sobrava um dinheirinho, e o que, que eu pensei com esse dinheiro que sobrou? comprar um carro, né? Exatamente, então olha só aí quando exatamente a casa terminou, eu lembro que quando eu fui lá pra fazer a visita, pra arrumar a questão da locação com o inquilino, eu tava com o carro zero tava com o carro zero na mão, porque a casa ia se pagar e ia pagar o meu carro, né? Cara, eu tava muito feliz, só que hoje olhando financeiramente eu eu percebo como, pra atender essa regra, né? Porque, pô, e na época eu tava super bem queimando, né? Pô, construiu uma casa e tá andando com um carro novo, né? Só que daí do outro lado, o carro financiado praticamente 60 meses né, e uma casa financiada em 20 anos. Então, o que era realmente meu era quase nada. Se eu perdesse a minha fonte de renda, alguma coisa assim, eu estava ferrado com tudo que eu tinha. Eu tinha bastante dívida. E detalhe, eu estava considerando a casa e esse bem que eu comprei com o inquilino. No momento que esse inquilino não estivesse lá, eu ia ter que me virar não só com o carro, como com a casa. Então, é por isso que a, nós trazemos dessa fase diferente, porque uma coisa é... É, sei lá, a pessoa que está ali no Instagram querendo bombar o Instagram de investimentos, morando com o pai e com a mãe, né é, nunca pagou um aluguel, nunca construiu nada e ela faz um cálculo hum. falando, more de aluguel. Só que pô, você já viveu isso, né então nesse caso eu já vivi, é, tive casa própria, já morei quando comecei a morar junto com a minha esposa, a gente morou na casa, não pagava aluguel, nada. E cara, depois agora faz muito mais sentido, como eu falei, pela fase da vida, ter esse capital trabalhando para mim, é, é ter essa flexibilidade com esse dinheiro é, faz muito mais sentido, mas eu sei que em algum momento isso vai mudar, principalmente o momento que a família for crescer ou algo do tipo eu quero Sim. morar em algo que seja realmente meu, quebrar a parede, furar a parede, ser dono do que é meu, <risos> e não simplesmente morar de aluguel e ficar à mercê disso. de daqui a pouco vinha o dono, o proprietário da casa e falar, viu, agora é, eu preciso da casa em 60 dias, daí já imaginou você com uma criança pequena ou algo do tipo, tipo, bolar uma mudança do nada, tendo que aceitar um lugar o melhor naquela ocasião, você tem muita pesquisa sabendo que você tem filhos, tem outras prioridades maiores. Então, aí entra um ponto que naquele momento eu não segui. A margem de erro caiu por isso. Cidade pequena, já tinha terreno, não foi um valor de construção tão alto, todo o valor financiado foi para a construção. Entrou num bairro que se valorizou muito depois, nesses 10 anos, esse bairro se valorizou bastante. Então, é um dos bairros hoje mais valorizados da cidade. Então, vários pontos agregaram e diminuíram o, a margem de erro. É margem. Tanto que o valor que eu vendi foi um valor que, muito bom. Mas, é... Esse foi o meu caso, né? Daqui a pouco, Exato. se você entra numa cidade maior, que já valorizou, entre outras coisas, tipo, você não vai ter todos esses fatores para diminuir o teu risco. E eu tive sorte, porque hoje eu tenho visão desses fatores que me ajudaram. Antes eu não, eu não tinha noção que isso poderia ser um dificultador, né? Exato, você foi seguindo a manada, né? né? Seguindo a crença que
1: aquilo era a melhor coisa. Não tem erro, né? Não tinha erro, né? E tanto que quando você fez isso aos teus 22 anos, você pensou... Nossa, atingi o pico da minha realização. Zerei pessoal. a vida, né? Zerei a vida, Zerei né? A vida. E aí, a vida mesmo foi te mostrando ao longo do tempo que não era a hora para aquilo, né? Você não precisava ter uma, uma dívida, um passivo naquele momento, né? Aquilo, era muito mais interessante você ter aquilo como caixa, né? Como fonte dos seus investimentos também, né? Mas foi o tempo que te mostrou isso. Por isso que a gente está trazendo esse assunto à tona, para as pessoas terem essa noção de maturidade, né? Terem essa noção que é importante a estabilidade financeira, a estabilidade geográfica, família se ela vai constituir família, né? E localização, né? Principalmente se você mora em cidades de médio porte para cima, né? isso vai fazer a total diferença na vida das pessoas. Assim como no seu no, no seu caso, né? Foi, por exemplo, de um de uma crença ainda como você mesmo falou, o fator de risco foi bem baixo devido a todos esses quesitos aí, cidade pequena, o terreno era familiar, né? Deu certo. E deu muito certo depois ainda, né? Você conseguiu corrigir a rota e corrigiu muito bem, né? Mas fica essa essa dica, esse sinal de atenção para as pessoas que vão começar agora, né? Que isso é muito importante para elas terem essa total noção. E agora fica aí a nossa pergunta para você, né? O que você acha, né? O que você acredita? Se é melhor comprar ou alugar? Se você está assistindo esse podcast pelo YouTube, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai ler e responder. O assunto de hoje era esse. Esperamos que vocês tenham gostado. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais: no Instagram, no você.investidor, também no Spotify e também no YouTube, no InvestidorCast. Um forte abraço e até o próximo episódio.
0: Até a próxima!